0: Als Geschäftsführer einer kleinen, feinen, freiberuflichen Boutique möchtest Du in den nächsten fünf Jahren Deinen Umsatz verdoppeln. Und das mit der gleichen Mitarbeiterzahl. Aber wie kannst Du Deine Dienstleistung skalieren und gleichzeitig eine kleine, feine Boutique mit einer hohen Qualität bleiben? Hallo, Independent Professionals und freiberufliche Unternehmer. Am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten, Autor, Mentor und Gründer der Project-Service Mastermind. In der heutigen Episode zeige ich dir drei Geheimnisse, wie du mit der gleichen Mitarbeiterzahl deinen Umsatz verdoppelst, ohne weiter unnötig Geld für Headhunter oder Social Recruiting aus dem Fenster zu werfen. Du hast wahrscheinlich eine ganze Menge Bücher gelesen, eine Menge Podcasts gehört, aber so beim ganzen Thema Systematisieren und Skalieren nicht so richtig vorangekommen, das ist nicht deine Schuld. Also das ist etwas, was ich sehr häufig sehe, auch mir früher so ging und so, denn wir sind oft so gefangen in diesem Zeit-gegen-Geld-Denken und daraus sich zu lösen ist echt nicht einfach. Und vielleicht hast du auch Bedenken, dass das Systematisieren und Skalieren mit deiner Dienstleistung einfach nicht funktioniert. Meine Erfahrung ist... Das geht auch mit deiner Dienstleistung. Alles, was du halt nur brauchst, ist jemand, der diesen Weg schon mal gegangen ist. Denn unser Problem, gerade wir so als Boutique-Service-Business-Owner, wir haben, wenn wir uns mit dem Thema Unternehmertum und Selbstständigkeit beschäftigen, immer wieder diese Situation Startup, Startup, Startup. Bei mir war das auch so in der Hochschule, damals an der Uni, Gründerkurse, Gründerplanspiel, all die ganzen Sachen, die es da so gibt von, von den verschiedensten Institutionen, die einem da auch Rat und Tat und alles mögliche an die Hand geben und was wir da lernen ist Startups, also Höhle des Löwen, rauf und runter, wir sehen es im Fernsehen, die Schwierigkeit, die ich damit hatte und ich auch wieder ganz viel bei uns sehe, ist es so, das ist eigentlich nicht unsere Welt. Was wir eigentlich lieben ist diese feine Boutique, ja, unsere, unsere Expertise und wenn wir dann damit beschäftigen, okay gibt es noch einen anderen Weg außer Startup, 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 VC Money reinholen, 15 Mitarbeiter anstellen, das Geld verbrennen, den Markt erobern, Laden verkaufen, ja dann sehen wir eigentlich häufig nur ja, Stunden oder Tagessätze als Alternative, ja, ging es mir auch 2005 so. Mach das mal so, so machen es alle. So so bin ich da in, 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 in diese ganze Geschichte damals reingestolpert und so geht es vielen von uns. Und dass es mit dem Project as Service einen dritten Weg gibt, das, das hat uns, das hat mir damals niemand gezeigt. Denn so als freiberuflicher Unternehmer oder Unternehmerin haben wir oft einen Traum. Auf der einen Seite möchten wir eine schöne kleine feine Boutique aufbauen und wirklich erfolgreich skalieren und wünschen uns natürlich auch ein Business, der wie so eine geölte Maschine funktioniert, am besten auch ohne dich läuft, denn das große Ziel ist ja Freiheit und ein Business, der durchaus auch den eigenen Lebensstil unterstützt. In dieser Episode werde ich dir zeigen, dass du deinen Umsatz verdoppeln und mit der gleichen Mitarbeiterzahl skalieren kannst, indem du aus deinen freiberuflichen Dienstleistungen einen hochprofitablen Project Service machst und das innerhalb von zwei Tagen mit dem Project Service Workshop. Ich werde dir jetzt in dieser Episode eine Menge Ideen geben. Vor allem eine Sache ist mir wichtig und zwar der Begriff Lastniff wird jetzt häufiger auftauchen. Lastniff ist ein, ist ein fachlicher Begriff von mir als Systemingenieur in meinem alten Business-Kontext. Was ein Architekt mit einem Bauantrag für ein Haus macht, machen wir Ingenieure mit einem Lastniff für ein technisches System, egal ob das eine ICE ist oder eine Kaffeemaschine oder ein Auto oder was auch immer. Einfach nur mit diesem Begriff in den Kontext setzen kannst, kannst du nachher gerne wieder vergessen, aber da hat, dieser Begriff hat sehr viel mit meiner unternehmerischen Geschichte zu tun. Und das bringt mich zu dem Problem Nummer eins. Ich kann mich gut daran erinnern, im Sommer 2010, ich stand super, super, super frustriert hier im Kölner Süden auf den Reimdern. Ich war damals noch aktiv als Shooter im Projektmanagement, in der Automobilentwicklung. Ich damals große Entwicklungsprojekte, 150 Mann, weltweites Team, wieder auf die, aufs Gleis gestellt und rausgebracht und hatte schon fünf Jahre lang ein Ingenieurbusiness aufgebaut mit anderen und Mitarbeitern und das hat alles einfach vorne bis hinten nicht funktioniert. Was ich nämlich sehr schnell gemerkt hat, habe, wir haben dieses klassische Zeit gegen Geld goldene Hamsterrad uns gebaut und über dieses goldene Hamsterrad mit der Auto- und Wirtschaftskrise 2008, wo wir dann durchgesegelt sind und mit dem blauen Auge hinten wieder rausgekommen sind, ergab sich dann, dass das einfach nicht funktioniert. Ich bin 2010 wieder ausgestiegen und merkte, ich stecke immer noch weiter in diesem goldenen Hamsterrad drin und das ganze führt einfach zu einer Menge Frust und zu einer Menge Stress. Du läufst hinter Kunden her, du läufst hinter Aufträge her, du läufst hinter Rechnungen her, Ja, du hast dauernd Diskussionen mit den Kunden, immer wieder gibt es Veränderungen ähm, in, in dem Projekten, in denen du unterwegs bist. Und das war etwas, was, wo ich einfach keinen Bock mehr drauf hatte, weil ganz ehrlich, warum ich mich selbstständig gemacht habe als Kind des Ruhrpots, war Freiheit selbstbestimmt arbeiten, unternehmerisch aktiv sein, ein Business aufzubauen und vor allem eben halt auch ein Business aufzubauen, der mich und meinen Lebensstil unterstützt, der mir nicht nur Spaß und Freude macht, sondern wirklich auch die Freiheit gibt, die Dinge zu tun, die mir wirklich wichtig sind. Und so stellte sich natürlich die große Frage 2010, aber wie mache ich denn das jetzt? Ich stand jetzt wieder alleine mit einem Projekt, bin ausgestiegen aus der alten Firma damals, habe alle, alle meine Anteile verkauft an die Mitgesellschafter. Ja, und dachte so, irgendwie irgendwie muss man doch dieses Internet nutzen können. Ich komme noch aus der pre internet zeit So, ne, mit C64, Akustik-Koppler, so in Mailboxen reinwählen und so weiter. Ich, ich habe 2008 mein erstes Webinar gehalten. Ich habe da eine ganze Menge Background, dachte mir, irgendwie irgendwie muss ich doch mit diesem Internet was machen können, sodass ich rauskomme aus diesem Zeit gegen Geld Geldhamsterrad und vor allem ein Businessbauer, der auch remote virtuell funktioniert. Und dann bin ich halt hingegangen, habe gesagt, ja... 2010 in meinem Unternehmernetzwerk, habe ich rumgehört, mit verschiedensten Leuten gesprochen und gesagt, oh ja, ich habe mir ja diese Idee mit meinem Ingenieurbüro, will da alles ins Internet bringen, die ganze Dienstleistung über das Internet liefern und so weiter und so weiter. Gucken nämlich 2010 an und sagen, was verstehe ich nicht, du hast doch so ein schönes, feines, kleines in Büro, Ingenieurbüro, so eine Boutique. Was willst du denn da mit dem Internet machen? Und, und ne? also ich habe da Gespräche geführt, so, das Internet, das ist so ein Trend, das geht vorbei. Ähm, dachte mir, gut, wenn ich hier in Deutschland niemanden finde, der irgendwie in diese Richtung äh, unterwegs ist. Und guck doch mal, was denn so in den USA passiert. Weil USA, Online-Business, ne? da sind sie ja schon ein bisschen weiter, dachte ich, wen gibt es denn da? Bin dann halt mal so ein bisschen losgezogen, habe gesucht, wer so aus den USA rund um dieses ganze Thema mal was erklären kann oder Fragen beantworten kann und habe ein, eine Sache super schnell, super super schnell gelernt, nämlich Schlangenölverkäufer identifizieren. Das ist das allererste, was man machen muss, können muss, das wurde dann gelernt, ähm, zu erkennen, wer hat Substanz und wer ist wirklich nur äh, Schlangenölverkäufer ohne Inhalt. Und da gibt es eine ganze Menge in den USA. Und da habe ich online Unternehmer mit Substanz gefunden, eben auch meine Fragen beantworten können. Dann kam ich so, ja, ich habe hier so ein Ingenieurbüro, Professional dienstleistung und für die Industrie und, und, und will das alles übers Internet und das B2B und so weiter und so weiter. Und, äh, ja, dann gucken die mich an, sagt so, hm, da haben wir jetzt auch keine Ahnung von, weil das, was die in den USA super gut können, bis heute extrem gut können, ist, B2C, also Consumer, ja, also Online-Kurs für Yoga oder ein E-Book verkaufen oder, oder Amazon-Shop oder sowas aufbauen. Das sind Sachen, da sind sie total gut und damals auch schon sehr weit vorne gewesen. Aber ich, der jetzt da drüben ankam und sagt so: Ja, hier, ich habe da mal so Fragen, so Ingenieurbüro, Internet, B2B, Industrie, Professional Service, Boutique. Ja, guckt nämlich an wie ein Auto und dann merke ich so: Ja, gut. Da muss ich mir wohl selber auf die Reise gehen und bin dann 2010 losgestartet und habe dann angefangen herauszufinden, wie ich das mit meinem Ingenieurbüro machen kann und bin 2012 über die Wundertüte Podcasten gestolpert, meine erste Episode im Februar 2012 gesendet im Zukunftsarchitekt, mein damaliger erster Podcast rund um das Thema Systems Engineering und Projektmanagement. Der hat einfach dazu geführt, dass ich mein gesamtes Business virtualisieren konnte, was schon mal ein Riesenschritt nach vorne war. Ich hatte damals noch ein schönes Büro, mittelalterlicher Gutshof, da war alles schief, Wände schief, Türen schief, Decken schief, Böden schief, alles schief. Es hatte Flair, ja, es hatte richtig Flair und dann konnte auch mit dem Fahrrad quer hier über die Rheinwiesen hinfahren. Es hatte ganz, ganz viel Flair, aber ich merkte plötzlich, das Einzige, was ich nur eigentlich wirklich brauche, ist mein Laptop. Ja, und habe dann so die Mitarbeiter entsprechend zu anderen Unternehmern äh, vermittelt und bin dann halt den Weg gegangen und habe mein gesamtes Business virtualisiert. Und das im Grunde hat auch dazu geführt, dass ich dann diesen Podcast hierher ja gestartet habe, äh, im Frühjahr 2014. Ähm, der Lifestyle Entrepreneur hieß er ja damals noch, heute heißt er ja freiberuflich selbstständig, er hat ein paar Mal den Namen gewechselt, aber ist immer noch der gleiche Podcast. Und ähm, ein gutes Jahr später kam... Professor Burka Benzmann auf mich zu und höre. Im Januar 2015 sagte er so, ja hey, du weißt ja was, ich, ich möchte meine Dienstleistung standardisieren, ich brauche da einen Mentor, ich investiere da auch gerne und haben dann ein bisschen drüber gesprochen haben gesagt, ja komm, weißt wir machen so zwei Workshops, Workshop-Tage ja und äh, dann anschließend drei Monate Begleitung im virtuellen Mentoring. Und äh, ja, dann haben wir uns überlegt, okay, den ersten Tag machen wir reduzieren, fokussieren, so aus seinem ganzen bunten Blumenstrauß seiner Dienstleistungsangebote mal den profitablen Rohdiamanten heraussuchen, wo es sich wirklich auch lohnt und dann halt so mal zwei bis drei Wochen quasi Hausaufgaben äh, ne? und dann äh, einen zweiten Workshop-Tag, wo es dann darum geht, das ganze Thema systematisieren und skalieren. Und so also was auch gemacht, der ersten Workshop-Tag, dann ist der Burkhardt wieder nach Osnabrück zu Hause, äh, nach Hause und dann hatte ich den, mit ihm den zweiten Workshop-Tag vereinbart, drei Wochen später. Und dann habe ich hier, hier in, in Kölner Süden im in, wunderschönen in, in, in Workshop-Raum aufgebaut gehabt, stand da, stand er mit der Tasse Kaffee in der Hand. Und äh, die Sonne schien, es war ein wunderbarer März, Frühlingstag und äh, ja und dann kam der Anruf von Burkhard und sagte, ich habe ein Riesenproblem. Ja, mein ECE ist zwischen Osnabrück und Köln liegen geblieben, die Deutsche Bahn sagt, nach Köln kommen sie auf keinen Fall mehr, versuchen sie irgendwie noch nach Osnabrück zurückzukommen, hat sich tausendmal entschuldigt, übernimmt die Kosten, alles blablabla, bla bla, ja und haben den auch wiederholt und so weiter, aber ich stand dann halt an diesem Tag und dachte mir so, ja, was mache ich denn jetzt damit, ja, ich meine, ich könnte jetzt nach Hause gehen, mit drei kleinen Kindern. ich habe dann die Zeit und die Frage um den Tag dann halt mit der Familie zu verbringen, Und dann stand ich da und dachte, weißt du was, nee, ich mache das mal jetzt für mein eigenes Ingenieurbüro, ja, und reduzieren und fokussieren war relativ schnell getan und so kam dann halt Lastenäfterstellung als Dienstleistung heraus und dann habe ich systematisierend Skalieren gemacht und stand dann abend vor einem wunderschönen Bild, wo ich ein ganz, ganz klares Bild vor Augen hatte, wie mein Salesprozess, mein Service und mein Follow-up eben laufen sollte. Dass das ein product service ist und dass ich mir da ein Rennpferd in den Stall gestellt habe, das war mir damals Absolut nicht klar. Das ist mir eigentlich erst zwei Jahre später klar geworden, als mit meinem Steuerberater gesprochen hat er gesagt Herr Hingsten, was Sie auch immer da mit dem Internet machen, Sie müssen jetzt 40.000 Euro Steuern nachzahlen. Ich habe gesagt, kein Kehlmark, Geld ist da. Da dachte ich mir aber, hm. Das hat ja irgendwie schon mein Leben verändert. Und das ist so das, was wirklich deutlich wurde. Ne? Lastenheft erstellen hatte ich ja vorher auch als individuelle Dienstleistung. Ja, Das heißt ganz klassisch, so circa 80 Stunden, 100 Euro. Ja, Immer wieder individuelle Angebote. Und dann gibt es eine ganz typische Diskussion mit dem Einkauf. Und dann die drei Runden bis zu beauftragen. Oftmals auch viele Dinge vor Ort beim Kunden. Ja, Und dann gerade in der Automobilindustrie ganz beliebter Sport, schlechte Zahlungsmoral. Und dagegen... Ein Service. Da war es einfach so, Lastneft in zwei Wochen, Festpreis 12.500 Euro. Ich hatte zwei bis dreimal im Jahr Kunden, die sagten, oh ich brauche das aber bis heute Abend, habe ich mal gesagt, ja ich kann nicht hexen, aber ich kann zaubern, ich kann sie in meinem Terminkalender nach vorne ziehen, wir starten einfach früher, zahlen sie halt das Doppelte, also 25.000 Fürs gleiche, fürs Lastenheft, haben die getan. Ja, also Festpreis, ich hatte ein standardisiertes Angebot, das ist genial, wenn du nur irgendwann einfach nur noch oben die Anschrift äh, für den Kunden austauschen musst, das ist sensationell. Spannend war dann, die Kunden kaufen sofort. Ja, das ist für sie einfach eine, eine Entscheidung, will ich mein Problem lösen, in zwei Wochen ein Lastenheft, ein professionelles, vollständig freigebendes Lastenheft auf dem Tisch äh, liegen zu haben, ja oder nein, ja, alles klar und dann buchen sie das Ganze. Das richtig Spannende, das wirklich richtig Spannende kam aber dann, ja, dadurch, dass die Kunden einen Festpreis zahlen, hat sie die 0,0 interessiert, wie viel Stunden Aufwand auf meiner Seite entstehen. Da haben sie gar nicht mehr nachgefragt. Ja Und so war ich in der Lage, dadurch, dass ich ja dieses große Bild beim Systematisieren gebaut hatte, immer weiter meinen Prozess zu optimieren. Und kam so hinterher auf unter 30 Stunden Aufwand auf meiner Seite für so ein Lastenheft. Und das Ganze komplett virtuell. Das heißt, von dem Kickoff-Workshop über die ganze äh, Erstellung des Lastenhefs, Freibegabe und Übergabe und all die ganzen Sachen, das, was halt in dem Prozess dann drin war, komplett virtuell. Und ich habe damals entschieden, 50% Vorkasse. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, das funktioniert. Nicht nur, dass die Kunden darauf eingehen, sondern es ist für meine Kunden ein riesengroßer Hebel in der internen Diskussion. Früher hatte ich immer das Problem, wir hatten dann einfach im, im, in der individuellen Dienstleistung auf Stundsatzbasis den Kickoff-Termin, ja, und dann kam irgendwie ein Top-Manager vorbei und sagte, Herr Müller, wir machen jetzt einen lustigen neuen Arbeitskreis, bunte blaue Socken ja, und dann sind Sie jetzt der Chef und müssen diesen Arbeitskreis leiten da und, und jetzt hatte er ja schon 50% angezahlt und konnte sagen, ja der Pfingsten, ja, der hat ja 6.000 250 Euro schon bekommen, ähm, der sitzt da jetzt. Also ob wir jetzt da hingehen oder nicht. Und dann weiß ich, ja Müller wissen sie was, eigentlich haben sie ja recht mit dem Arbeitskreis, finde ich einen anderen, gehen sie mal zum Pfingsten. Ja also ich merkte plötzlich diese Vorkasse war ein Riesenargumentationshebel für meine Kunden intern, dass sie sich auch an die Termine halten. Plus, und das richtig Spannende war, und das ist das, was ich dann gemerkt habe, die Einbindung meiner Sterneköche. Ich bin dann wirklich hingegangen, habe mir andere Sterneköche, freiberufliche Systemingenieure gesucht, die schon Meister ihres Fachs waren und habe denen mein Sternekochrezept, mein project service lastnicht in zwei Wochen beigebracht und habe dann entsprechend Aufträge entgegengenommen und denen weitergegeben. Und das Ganze hat einen riesengroßen Nutzen, riesengroßen Vorteil. Der Vorteil für den Kunden, der Kunde kauft ein Ergebnis, ja, das heißt, er weiß, was er bekommt, ja, und hat dadurch gleichzeitig auch einen hohen Nutzen seiner Lösung. Also, ne, er hat keine Zeit, keine Lust, keine Ahnung, möchte einfach dieses Problem vom Tisch haben, ja. Gleichzeitig ist für den Kunden super spannend, das ist ein Festpreis wie beim Produkt, ja. Also, viele Kunden hatten früher immer die, ja, ja, dann bieten wir mal, 300 Stunden und dann haben sie schon im Hinterkopf so, ja, ja, wenn 80 Prozent erledigt ist, kommt dann dieser Dienstleister und sagt, ja, wir müssen noch, also die Stunden sind weg und wir müssen noch für den Rest noch mal 150 Stunden nachbuchen. Das kennt Handy, da haben die keinen Bock drauf, aber jetzt kam ich ja plötzlich an und sagte, oh, hier, Festpreis, das kostet ja, und es wird auch nicht mehr. Ja. Gleichzeitig hatte ich plötzlich einen total transparenten Prozess. Prozess. In, in zwei Wochen habe ich denen gesagt, weißt du was, Lastnift, zwei Wochen vollständig freigeben, total easy, erfassen, sortieren, füllen, prüfen, freigeben, zack, haben sie Lastenheft, Ja und ich konnte sicherstellen, dass ich eine hohe Qualität liefere. Also nicht nur, dass ich ein Lastenheft in zwei Wochen liefere, sondern dass ich auch mit einer hohen Qualität liefere. Und ich weiß ich noch ganz am Anfang 2015, haben die Kunden mich immer total unglaublich angeguckt. Ja, wieso kann der Herr Pfingsten in zwei Wochen ein Lastenheft erstellen, wenn wir dafür sechs Monate brauchen? Und dann nicht nur ein Lastenheft, sondern nein, ein vollständiges und freigegebenes Lastenheft. Das das kann doch nicht mit rechten Dingen zugehen. Und so bin ich damals hingegangen und habe ganz am Anfang eine Erfolgsgarantie mitgegeben. Ich habe denen gesagt, weißt du was, ich gehe mit euch eine Wette ein. Ihr müsst ja 50% anzahlen. Und wenn ich es nicht schaffe, in den zwei Wochen ein vollständiges, freigegebenes Lastenheft euch hier auf den Tisch zu legen, dann stelle ich die zweite Rechnung nicht. Da habe ich mich mit so einen Augen angeguckt. Ja, das kannst du dir vorstellen, das ist für die Kunden. Wahnsinn, ja. Ich wette darauf sogar, dass ich diese Qualität liefere, weil ich wusste auch, ich kann sie liefern. Ja, das ist das wirklich, wirklich Spannende und das ist der Riesenvorteil für den Kunden. Ja, und der Vorteil für dich, du hast absolut keine individuellen Angebote mehr. Ja. Auch nicht mehr dieses Zeit gegen Geld, goldene Hamsterrad, das ist komplett weg. Du hast keinen Reisezirkus mehr. Und aber auch kein zoom ja, Also ne, der Reisezirkus, den wir früher hatten, bevor Covid kam, der hat sich ja mittlerweile geändert und jetzt sind, sitzen wir alle von morgens 8 bis abends 17 Uhr in Zoom und Teams und wie sie nicht alle heißen. Ja, und kriegen auch nichts geschafft. Das ist ja der neue Reisezirkus von früher ist jetzt der Zoom-Zirkus. Ja, das haben sie auch nicht mehr. ja, Und du kannst gleichzeitig mit dem ganzen Thema eine echte Marke aufbauen. Und, und das ist wirklich das, was es so richtig sexy macht, du kannst viel, viel einfacher skalieren. Und das Ergebnis für mich damals, ich hatte einfach viel mehr Zeit für Abenteuer. Ich kann mich noch richtig, richtig gut erinnern an den Sommertag 2015. Da war ich in der Woche vormittags in Dortmund im Rittermuseum mit meiner damaligen fünfjährigen Tochter. Und ich bin in diesem Museum. Das war ein wunderbarer Vormittag. Sie hat sich super gefreut. War ganz toll. Wir haben viel Spaß gehabt dort. Und dann ist mir so nach einer Stunde aufgefallen, Mann, verdammt, du bist hier der einzigste Vater. Ja, und da habe ich gemerkt, was für eine Riesenqualität, auch Lebensqualität mir dieses Thema Project service in diesem Boutique-Business halt einfach zurückgegeben hat. Und so bin ich dann hingegangen, habe anschließend mein Ingenieurbüro auf Autopilot ges äh gestellt, ja, habe darüber dann auch ein Buch geschrieben über das ganze Thema Project service und habe dann im Sommer 2021 diesen ganzen Ingenieurbusiness mit dem Lastenheft und Zukunftsarchitekten-Podcast und all diesen ganzen Sachen verkauft. Und das bringt mich zu den drei Geheimnissen, auf die ich hier in der Episode eingehen möchte und zwar. Nummer eins, wie kannst du deinen Umsatz verdoppeln? Immer wieder, wenn ich mit anderen Independent Professionals und freiberuflichen Unternehmerinnen und Unternehmern über das ganze Thema spreche, also ja, das ist ja ganz toll, was du erzählst mal mit dem Project class Service und so und das hat vielleicht auch für dein Ingenieurbüro da mit deinem Lastenheft Dienstleistung damals super gut funktioniert, aber das funktioniert nicht für meine Dienstleistung. Und da möchte ich dir mal ein wunderschönes Beispiel geben. Und zwar der erfolgreichste Project-Service der Welt. Ich weiß so 2017 rum, durch Zufall, habe ich irgendwie, ja, da gibt es auf Netflix so eine, eine Serie zum Thema Aufräumen. und ne, Die ist ganz lustig, muss mal gucken, ist ganz witzig. Und habe den damals dann halt äh, mal angefangen zu gucken. Dachte, ja gut, Aufräumen, was ist das, Aufräumen? so? Und guckte dann die erste Staffel da. Und äh, eine Marie kondo sagte mir damals auch nicht nichts und guckte mir das an und dann die zweite und dann die dritte und plötzlich sage ich ein Muster und denk verdammt das ist ein product service und diese product service die Marie Kondo entwickelt hat der nennt sich Konmari ja die räumt für eine ganz spitze Zielgruppe die Häuser oder die die Wohnungen auf ja und das ist es. sie kommt ursprünglich aus Japan und hat äh, damals damals mit diesem product service gestartet sehr erfolgreich dann groß geworden in Japan ist dann in die USA gegangen Dort extrem skaliert bis hinter der Netflix auch sehr aufmerksam geworden ist und dann auch noch die Serie macht super erfolgreiche Unternehmerin. Der Witz ist, das ist bis heute immer noch ein Productive Service und zwar wie bei meinem Lastenheft genau das, was wir ein, 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 die pure Variante nennen, also ein One-Trick-Pony. Ja, das ist genau das, weswegen Kunden uns buchen. Ja, das ist wie so ein wie so ein altes Zirkuspferd, was genau eine einzige Geschichte kann, aber exzellent, gut, exzellent, wirklich super, dafür kommt das Publikum, dieses one Trick pony und das ist genau das, was ich mit dem Last gemacht habe und das ist das, was Marie Kondo super erfolgreich äh, in den USA hinter mit ihrem KonMari, mit diesem Aufräumen, äh, ich glaube innerhalb von drei oder vier Wochen haben die dann das alles da aufgeräumt, super, super spannend, habe ich hier im Podcast auch schon mal äh, eine Episode dazu gemacht. Das bringt mich eigentlich so zu dem Punkt, wie ist so ein Product Service eigentlich aufgebaut? Also, das gibt insgesamt drei Teilprozesse. Der erste ist der sogenannte Sales-Prozess. Der Sales-Prozess ist wahnsinnig wichtig, um den richtigen Kunden rauszufiltern. Ja, das heißt, von dem Moment, wo der Kunde an der Klingel, von einer Tür klingelt, bis zu dem Punkt, dass der Auftrag da ist. Da musst du sicherstellen, dass es wirklich der richtige Kunde ist. Das war mir damals extrem wichtig bei einem Ich hatte nämlich keine Lust, mit den falschen Kunden in in, in den Auftrag zu gehen. Und dann machen wir hinterher meinen ganzen Prozess strubbelig. Ja, nur weil sie meinen, dass viel besser wissen, wie ein Lastniff zu erstellen ist, habe ich gehabt. Ja, Wollte ich gar nicht erst mit diesen Kunden zu tun haben. Die habe ich in diesem Sales-Prozess ganz stark rausgeführt. Dann das Zweite. Der zweite Teil ist natürlich der eigentliche Serviceprozess, also deine freiberufliche Dienstleistung, ja, wo am Ende das Ergebnis rauskommt. Und dann gibt es eben noch ein Follow-up. Das Follow-up ist ganz wichtig, dass wir eben noch so die restlichen Sachen machen, die, dass wir das nicht vergessen, was uns dann noch wichtig ist, weil klar Rechnung stellen am Schluss, das wissen wir alle, das tun wir alle, aber da gibt es noch ein paar schöne feine Sachen, die man machen kann und oftmals fallen die hinten runter, weil da ist ja schon der nächste Kunde mit dem nächsten Auftrag da. Ja. Und das sind so die, die wesentlichen drei Teile, diese Teilprozesse, die da ineinander greifen. Wichtig ist dabei, du kannst da wunderschön einen Burggraben einbauen. Und zwar mein, einer meiner Mentoren, ein, ein Mensch, den ich sehr schätze, ist Charlie Manga. Ich weiß nicht, ob du von dem schon mal was gehört hast. Aber sein Kompagnon, den kennst du sehr sicher, das ist der Warren Buffett. Und der Warren Buffett hat mal gesagt, aber die meiste Zeit... Wenn du ein wunderbares Schloss hast, gibt es da draußen Leute, die versuchen werden es anzugreifen und dir wegzunehmen. Ich will ein Schloss, das ich verstehen kann, ein Proctor Service, aber ich will ein Schloss mit einem Burggraben drumherum. Und ich finde dieses Bild sensationell gut. Ähm, was bedeutet Burggraben? Burggraben, es gibt verschiedene Formen eines Burggrabens, den du und deinem Geschäft um deinen Product service und deinen Boutique-Business bauen kannst. Und eins ist ein Brand-Mode, zum Beispiel Harley. Ja? Ist nicht die größte Motorradmarke, macht auch nur Shopper, aber ist eine ganz klare Marke und die schützt Harley im Grunde davon, dass sie am Markt plötzlich von den großen Marken wie Honda und Kawasaki und Suzuki, wie die alle heißen, äh, eingenommen wird. Anderer Burgraben ist ein Secret Mode. Das heißt, du hast einfach ein ein Geschäftsgeheimnis, ein Wissen, eine äh, Fähigkeit, die dich total absetzt. Beispielsweise 3M, das ist eine absolute Erfindungsmaschine, diese Firma. Ja, Die Post-it-Notes, das ist das, was die meisten von uns kennen. Die haben halt einen Secret Mode. Ja, Dann gibt es einen sogenannten Toll Bridge-Mode. Also Wegezoll. Ich liebe die Bretagne und wir fahren da regelmäßig hin. Und ich habe natürlich die Möglichkeit, auch über die Nationalstraßen zu fahren. Überhaupt gar kein Problem, dauert nur. Doppelt so viel. Ja? Ähm, und dann kann ich mir überlegen, tue ich mir das an mit drei Kindern oder fahre ich dann doch lieber die Autobahn mit der Maut. Also SANEF, das ist halt die Autobahnbetreibergesellschaft in Frankreich, ja? hat einen Tollbridge, Bridge, ne? einen Wegezoll, die sie nehmen. Ja? Ich muss es nicht, aber mit drei Kindern im Auto denkst du darüber nach, ob du dann doch lieber die, äh, den, 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 die Autobahnmaut zahl -Maut zahlst. Also das ist auch wiederum ein Mode. Dann gibt es einen sogenannten Switching-Mode. Switching-Mode heißt, der Kunde kann zum Wettbewerb wechseln, aber mh, das tut schon irgendwie weh, das ist schon irgendwie blöd. Ja, Also wir kennen das extrem gut alle von Microsoft Office. Es gibt auch andere Office-Suiten, da ich ja auf der Apfelfarm lebe, habe ich sogar kostenlos die von Apple. Die funktioniert sensationell, teilweise besser als Microsoft, Opel, äh, Microsoft äh, Office. So. Aber, und das ist der Witz, ich... Ich selber bin so in Microsoft Office bewandert, PowerPoint, Word, Excel, you name it, ja, ich finde schon die ganzen Buttons bei den Apple Apps nicht, ja, auch wenn es die da gibt und auch wenn die teilweise besser sind und dann kommt dazu, wer sagt mir denn, wenn ich dann jetzt ein PowerPoint und Excel vom Kunden kriege, ja, und dann meine Apple Apps aufmache und dann wieder als Office-Format äh, exportiere, dass das Format auch so bleibt, wie ich es da gesehen habe. Also bleibe ich dann lieber doch bei Microsoft äh, Office. Sei es drum. Das ist ein Switching-Mode. Ja, und dann gibt es noch einen sogenannten Price-Mode. Ja, also wo du einfach über den günstigsten Preis am Markt agieren kannst. Das kennen wir zum Beispiel von den Discountern wie äh, äh, Aldi und so. Ja. Das sind diese Burggraben, die du eben um deinen projekt service bauen kannst. Ein ganz, ganz konkretes Beispiel mal. Ich habe einen Premium-Beleuchtungsplaner 2018 äh, als Menti gehabt, der Fabian Krämer. Und wir haben aus seiner Beleuchtungsplanungsdienstleistung eben halt einen product service gebaut. Und das Spannende war, früher hat er 1500 Euro davon genommen hat, äh, ich habe ganzen Stunden Spaziergang mit ihm hier auf dem Rheindamm bedurft, dass er 7500 Euro für diese Dienstleistung Nimmt und nur noch anderthalb Tage Arbeit hat. Ja. Außerdem haben wir besprochen, dass er 100% Vorkassen. Das war wirklich spannend. Äh, er ist dann hier durch die Tür gegangen, an dem Abend nach den zwei Tage Workshop, und sagte dann zu mir: Ja, ich habe morgen ein Erstgespräch mit Familie Mayer, die ist wirklich Meier, ganz lustig. Äh, und sagte so: Ja, ähm, soll ich das denn auch direkt so anbieten? Ich so, ja, sicher, klar, mach doch. Warum nicht? Ich meine, besser kann es nicht laufen, ja und dann hat er einen Tag später angerufen und er mal unglaublich, die haben sofort gekauft und waren auch total bereit sofort die Vorkasse zu zahlen und ein paar Wochen später rief er mich an und sagte Hör mal, Mike ich habe da noch so eine Frage, ja die kam jetzt auf mich zu ich habe ja mein, die Planungsergebnisse übergeben die sollen das jetzt dann mit ihrem Elektriker eben einbauen diese diese Beleuchtung und Jetzt kommt er zurück, jetzt kam er mal zurück und sagte, ja, das ist ganz toll, aber ich glaube, mein Elektriker, der hat solche teuren Lampen da noch nie eingebaut. Und ich so, ja, äh, was, was, was hast denn du da? oder was reden wir denn da? Ja, und dann sagte er, ja, ich habe da so ungefähr 25.000 Euro Beleuchtungsmaterial verplant in diesem Raum und so, und, 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 und was bedeutet das? Ja, die würde ich dann jetzt eben halt in diesem Online-Shop von dem Großhandel ähm, bestellen, ja, und, und zu mir liefern und dann rüberschicken. Ich so, okay, und was für eine Marge hast du? Sag, ja, 40% Marge. Sag, das heißt, du hast jetzt 10.000 Euro Gewinn, ja, und wie lange brauchst du dafür, um diese ganze Sache noch da zusätzlich zu machen? Ja, sag, eine Stunde, anderthalb meint er. Ja, das heißt, das ist Wahnsinn, das ist irre, was der Fabian eben aus diesem Projekt-Test-Service gebaut hat und wie sehr er damit skalieren kann. Und das ist das, was ich immer wieder sehe. Also project service funktioniert wirklich exzellent für freiberufliche Boutiquen. Und zwar sowohl in diesem technisch-naturwissenschaftlichen Bereich, wie aber auch in diesem wirtschafts- und steuerberateten Bereich. Was wirklich wichtig ist, wir sind Geistesleister und Meister und Meister unseres Fachs. Also dieses, wir lieben unser Handwerk und das, was wir machen. Und das bringt mich zu einem konkreten Praxisbeispiel an meinem project service mit dem Lastenheft in zwei Wochen. Wie gesagt, zum so Kunde zahlt Festpreis 12.500 Euro für das Lastenheft und ich habe ja auf meiner Seite unter 30 Stunden Aufwand, das heißt 10 Lastenhefte pro Jahr zu verkaufen, das war nun wahrlich für mich keine große Kunst und bei 12.500 Euro sind das schon mal 125.000 Euro Jahresumsatz. So, wenn du 10 Lastenhefte verkaufst oder 10 Lastenhefte, die ich verkauft habe, 30 Stunden sind das 300 Stunden Arbeit, die ich hatte. Das heißt, ungefähr zwei Monate Arbeit, wenn man das mal so überschlägt. Ja, und wenn ich jetzt aus meiner alten Erfahrung aus dem Projektmanagement, ja, dann war es so, dass wir 1400 Mannstunden im Projekt gerechnet haben pro Jahr. Da ist schon drin so inklusive Krankheit und Urlaub. Das heißt, wenn ich 40 Lastnefte a 30 Stunden pro Jahr mache, dann sind das ungefähr 1200 Mannstunden und 40 Lastnefte a 12.500 Euro sind das 500.000 Euro Umsatz und das nur alleine mit einer Person. Und dabei habe ich jetzt diese eiling mit 25.000 Euro noch gar nicht eingerechnet. Das ist skalieren und das ist das Spannende, was du eben machen hast. Und das ist eine kleine Anekdote. Ich habe 2018 einen Kunden gehabt, der hat neun Lastenhefte am Stück bestellt. Und da kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen, das macht richtig Freude. Du kannst den Prozess optimieren und vor allem das wirklich Genialste ist, du hast nur einmal den Akquiseaufwand. Ja, und jetzt hatte ich ja eben mein, mein Sternekochrezept und äh, diese Boutique-Qualität, die ich da auch sicherstellen konnte und bin dann hingegangen und habe eben skaliert, habe meine Sterneküche ausbildet und mit denen diesen Business aufgebaut. Stellt sich natürlich die Frage, <lacht> warum habe ich 2005 nicht so gestartet? Also, ich habe eigentlich schon seit ich Kindes als Kind des Ruhrports denken kann, habe ich schon gemerkt, der Mike und die Stecho, das funktioniert nicht und dann war mir irgendwie klar, okay, Künstler ist jetzt auch nicht so mein Ding, also vielleicht dann eher doch Richtung Unternehmertum und dann habe dann halt mein Ingenieurstudium gemacht und hab damals schon alles aufgesogen, weil es rund um das Thema Selbstständigkeit und Unternehmertum gab. Bücher gelesen, die ganzen Gründerplanspiele, Gründertrainings, all diese ganzen Sachen, IAK, was alle, alle angeboten und alle erklärten ein immer, immer wieder das gleiche Schema. Immer wieder Startup, Startup, Startup. Hol dir Geld rein, hol den Mitarbeiter dazu, verbrenn das Geld, erober den Markt, verkauf den Laden. Das Problem war nur, das war irgendwie nicht meins und so bin ich dann eben halt hingegangen und so, okay, was kann man sonst machen? Ja, dann machst du ein Ingenieurbüro auf, ja auf Stundensatz- oder Tagessatzbasis und dann, dann skalierst du halt über die Mitarbeiter. Das Genau das habe ich umgesetzt und habe gemerkt, das ist es nicht. Also 2005 bis 2010, dann hinter 15 Mitarbeitern, GmbH und haben KKG aufgebaut mit mehreren Mitgesellschaftern. Ich habe gemerkt, das ist nicht das, wie ich mir das vorgestellt habe, sondern eine schöne, feine, kleine Service-Boutique aufzubauen und zu skalieren mit der gleichen Mitarbeiterzahl. Und dann später, viel später, ist mir eigentlich wirklich auch klar geworden, dass es mit dem Project-Service einfach einen dritten Weg gibt, profitabel zu skalieren, ohne dass ich irgendwie Geld für Headhunter oder Social Recruiting oder sonst irgendwas, Mitarbeitergewinnung rausgeben muss. Aber das hat mir halt alles damals eben keiner gesagt. Und das ist so das Geheimnis dahinter. Project Service ist ein exzellentes Geschäftsmodell für freiberufliche Unternehmer und Unternehmerinnen. Ja, du hast dieses Sternekochrezept und du hast dann deine Sterneküche und du kannst diese Sterneküche auf dieses Sternekochrezept ausbilden ja, und am, am Ende stellst du ein total profitables Rennpferd in den Stall. Und das bringt mich zum Geheimnis Nummer zwei. Wie dokumentierst du am besten deinen Prozess? Immer wieder, wenn ich dieses Thema bespreche mit anderen freiberuflichen Unternehmerinnen und Unternehmern, kommt gelegentlich auch mal der Punkt, ja, mal guck mal hier, ich habe doch eigentlich schon alle meine Prozesse dokumentiert. Und dann gibt es so drei typische Fallen, in die man tappen kann. Fall Nummer eins ist, den falschen Prozess gewählt. Die Frage ist oft, wenn ich das ganze Thema Prozesse und Dokumentation angehe, wo soll ich denn da anfangen, wo soll ich denn da starten? Und häufig Starten wir immer entweder bei der Buchhaltung, ja, die dokumentieren den Prozess der Buchhaltung oder irgendein Kundenprojekt oder sowas. Das Problem ist nur, das sind nicht zwingend die eigentlich wichtigen Prozesse. Also ich sag mal, es war schön, dass vielleicht der Urlaubsantrag als Prozess dokumentiert wird, aber ist das wirklich der wertschöpfende Prozess? In deinem Unternehmen. Und das ist eigentlich das, was ich dir hier als Tipp geben kann. Wenn du deine Prozesse dokumentierst, ist der wichtigste Prozess, auf den du fokussieren solltest, der Wertschöpfungsprozess. Da, wo du Geld verdienst. Der zweite Falle, in die immer mal wieder getappt wird, ist, ich sag mal, Zeit in Tools zu verschwenden. Es kommt die Frage natürlich häufig, ja, so welche Tools soll ich denn nutzen und äh, wie, wie dokumentiere ich denn da am besten äh, in diesem Tool und das, die Schwierigkeit, die da mal ist, viele verkünsteln sich eben gerade in den Details mit diesen Tools. Das, Tools sind richtig und Tools sind wichtig. Ich will gar nicht sagen, dass Tools falsch sind, aber viel wichtiger ist, dass du das große Bild, den gesamten Wertstrom, den Prozess, wie er da sein will, erstmal als Bild hast und dann kann man drüber gucken, ob, ob das richtige Tool passend zum Prozess haben. Also nicht erst mit dem Tool anfangen und dann hinter dem Prozess auf das Tool anpassen, das führt nur in den Wahnsinn. Und die dritte Falle, in die immer mal wieder getappt wird, ist, es wird die Vergangenheit dokumentiert. Ja, das heißt, ja, wie, wie detailliert soll ich denn ähm, diese, diese, diesen Prozess hier dokumentieren? Wir haben wir sind ja schon sehr detailliert, Ja, wir haben da ja schon existierende Prozesse. Und da sage ich mal, das ist zwar ganz schön, dass wir vielleicht darüber reden, wie ihr bisher euer meisterliches Handwerk gemacht habt. Aber oftmals ist das eben über Jahre entstanden, in dem Maschinenraum ist ganz viel Ballast mit angehäuft, was eigentlich gar nicht mehr gut funktioniert. Wenn ihr schon das Thema Prozesse dokumentieren angeht, dann geht auch gleich das so an, dass ihr auch in die Zukunft denkt also wie aus eurer Sicht meisterliches Handwerk sein soll und nicht einfach nur die Vergangenheit dokumentieren mit all ihren Irrungen und Wirrungen, die sich über die Jahre da so eingeschlichen haben. Also definier ganz wichtig für dich, was ist dein meisterliches Handwerk und dokumentiere das auch vor allem mit dem Blick nach vorne. Konkretes Beispiel bei mir, Lastenhefte in zwei Wochen. Wie gesagt, ich hatte das ja auch vorher schon mit den Lastenheften als Dienstleistungen. Was ich aber gemacht habe, ich bin hingegangen und habe dies, dieses Bild, dieses große Bild entwickelt, auf, wo ich dann wirklich die verschiedenen... Prozesse, wie sie miteinander zusammenhängen, welche einzelnen Phasen, welche Teilergebnisse, welche Tätigkeiten, wie das aufeinander aufbaut, visualisiert habe. Das war ein ein ganz, ganz großer, wichtiger Schritt, den ich gemacht habe und als ich das dann hatte, habe ich mir eine Excel-Tabelle gemacht, wie dokumentiere ich ne, meine Vorlagen, meine Checklisten, meine How-To-Videos, all die ganzen Sachen und das habe ich in eine Online-Bibliothek gepackt, wo der gesamte Prozess dokumentiert ist mit allem drum und dran und habe dann meine Sterneköche da drauf trainiert. Ja, und die hatten dann Zugang zu dieser Online-Bibliothek. Und das Schöne daran war, diese Art und Weise, wie ich das gemacht habe, hat einfach dazu geführt, dass wir immer weiter diesen Prozess optimieren konnten und dann auch entsprechend die Dokumentation in der Online-Bibliothek entsprechend anpassen konnten. Das Ergebnis war einfach eine super gut geölte Maschine, wo völlig klar war, wie hängt hier eigentlich alles zusammen. Und das bringt mich zum dritten Geheimnis. Wie kannst du den Preis steigern? Ich habe immer wieder auch Gespräche, da kommen wir so an den Punkt, so ja, meine Kunden, die wollen halt individuelle Dienstleistungen und der Punkt ist nur, wenn du den Preis erhöhen willst, stellt sich erstmal die große Frage, warum existiert überhaupt ein Unternehmen? Ein Unternehmen existiert klassischerweise aus Mitarbeiter und eine Dienstleistung oder ein Produkt. Und diese Dienstleistung oder ein Produkt stiftet einen Nutzen. Welcher Ort, Art auch immer dieser Nutzen ist. Ja, und der, der Trick ist eigentlich erstmal überhaupt den Schritt nach vorne zu machen, zu sagen, okay, wenn ich diesen Nutzen stifte für den Kunden, und das ist der absolut einzige Grund, warum ein Unternehmen existiert, stifte ich keinen Nutzen, warum sollte ein Kunden bei mir kaufen, soll ich, warum soll ich existieren? Dann kann ich diesen Nutzen erhöhen. Das ist der richtige Anpack. Ja, und das ist das, was was ich auch hier in meinem Podcast sage, immer eine Person, ein Problem, eine Lösung. Ja, das heißt, über diese Basis kannst du halt hingehen und den Nutzen immer weiter erhöhen und damit auch gleichzeitig, und das ist das Spannende, in der Kombination mit einem product service eben auf diese wertbasierte Preiskalkulation gehen. Das funktioniert extrem gut. Dieses Lastnift in zwei Wochen, das war ja früher diese 80 Stunden und 100 Euro pro Stunde. Das war so der typische Fall, wo ich, was ich in die Angebote geschrieben habe. Und plötzlich war ich eben Ganz woanders, ich hatte jetzt diesen wertbasierten Preis, ich hatte diesen Festpreis 12.500 Euro und nur noch 30 Stunden Aufwand und manchmal eben halt auch Kunden, die waren so eilig, die wollten das gleiche haben, nur im Frühjahr auf dem Tisch liegen, also hab ich habe sie im Kalender nach vorne gezogen mit dem Starttermin und habe halt das Doppelte fürs Gleiche genommen, also 25.000 Euro und das Spannende an dieser ganzen Geschichte ist, du kannst hier ganz anders skalieren, weil du jetzt plötzlich weg bist von dem klassischen Selbstständigen, auf Tages- oder Stundensatzbasis hin zum wertbasierten Festpreis mit einem System dahinter, mit einem Prozess dahinter. Das heißt, du kannst dir überlegen, ob du in diesem System überhaupt noch arbeitest, ob du in diesem System dann nicht viel lieber mit deinen Sterneköchen arbeitest und so eben skalieren kannst, ohne dass du weitere Mitarbeiter einstellen musst. Der Punkt, den trotzdem immer wieder der ein oder andere anmerkt, ist so, ja, aber meine meine Kunden wollen trotzdem, trotzdem wollen meine Kunden immer noch ein zeitbasiertes Angebot, also Stunden- oder Tagessätze. Dann gibt es aus meiner Erfahrung so zwei verschiedene Aspekte, die dahinter liegen können. Das eine ist, du hast einfach die falsche Flugebene mit deinem Angebot und deinem Ansprechpartner. Wenn du in die richtige Ebene kommst, in den höheren Entscheiderebenen ist die Denke etwas anders. Da wird ein Problem durch eine Investition gelöst. Ja, wenn ich auf den unteren Entscheiderebenen bin, also zum Beispiel vielleicht eine Teamleitung habe, mit der ich da rede, die halt häufig das Problem, dass da ein Job dann erledigt werden muss und dann suchen sie halt Jemand, der das macht, also Mitarbeiterinnen Mitarbeiter und dann finden sie keinen und dann denken sie halt drüber nach, als Freelancer zu nehmen. So. Ist auch nicht falsch, kann man genauso machen, nur wir sind ja independent professionals, wir sind Freiberufler. Ja, Wir wollen uns ja jetzt nicht irgendwo in einem Job verdingen oder meine Mitarbeiter in einem Job verdingen, sondern was wir wollen, ist eine Dienstleistung liefern und diesen wenn wenn du merkst die Kunden wollen aber trotzdem ein zeitbasiertes Angebot also stunden-tagessätze dann bist du vielleicht auf der entscheiderebene zu niedrig unterwegs dann bist du auf der falschen Flugebene musst du höher und ein anderer aspekt ist das geschäftsmodell was wir haben mit einem project based service hat ja ganz klar ein Ziel, ein Ergebnis zu liefern. Was dann aber diese, wenn, wenn du auf der falschen Ebene unterwegs bist, immer wieder suchen, das ist eigentlich nur, ja, Bodyleasing. Ja? was anders wollen die nicht haben? Und da würde ich nochmal hingucken. Auf der anderen Seite ist natürlich auch, wenn diese Frage, ja, können wir können nicht doch ein zeitbasiertes, also tages- oder stundensatzbasiertes Angebot haben ob du wirklich bei dem Kunden bist, der dein Geld hat, ja, also der wirklich auch das Verständnis hat, okay, da gibt es ein Problem, du bist die Expertin, Expert mit deinem Team für diese, für die Lösung dieses Problems sind hier bereit, das Geld in die Hand zu nehmen, zu investieren und ihr Problem zu lösen. Ja, das heißt, da auch nochmal hingucken, wer hat dein Geld, ist, bist du da wirklich unterwegs? Wenn du aber diesen Weg gehst, auf dem wertbasierten Preis gehst, ja, dann ist das Spannende, dann hast du wirklich so ein -Koch Menü mit einem Premium-Ergebnis und Preis auch dran, Preisschild dran, ja, was einfach nochmal auf einer ganz anderen Ebene funktioniert. Wenn du diese Sterne Kochrezept hast. Daraus so eine richtig schön geölte Maschine baus und dir damit ein profitables Rennpferd in den Stall stellst, dann ist das die Chance, den Umsatz zu verdoppeln bei gleicher Mitarbeiterzahl. So habe ich jetzt gemacht, so haben es die anderen gemacht und das bringt mich natürlich zu der Frage, gibt es da irgendwie eine Abkürzung für die von euch, die hier weiter voranschreiten wollen? Ja, die gibt es und wenn es okay ist, spreche ich hier mal in den nächsten paar Minuten so ein bisschen darüber, wie ich dir dabei helfen kann. Deine Chance Abzukürzen. Das ist der Workshop Projectile Service in zwei Tagen. Nach zwei Tagen gehst du hier durch die Tür mit einem fix und fertigen Projectile Service und kannst sofort Aufträge reinholen. Wie funktioniert das? Reduzieren, fokussieren, systematisieren und skalieren. Ein kurzes Beispiel aus der Praxis. Ich weiß ja, dass es funktioniert Ich habe da genau das 2015 mit meinem Ingenieurbüro gemacht. Ich habe es erfolgreich systematisiert, skaliert und den Business im Sommer 2021 verkauft. Und mittlerweile sind über 150 Leute durch mein Programm gegangen und einige wirklich sehr, sehr erfolgreiche project Test service dabei rausgekommen. Beispielsweise Dirk Leit, Bernd Gerob, Martina Kreuz, Fabian Jeckert und Benjamin O'Daniel, Simone Glitsch und ein paar weitere. Für wen funktioniert das Thema project Test service Vor allem für freiberufliche Unternehmer und Unternehmerinnen. Independent Professional mit einer Service-Boutique. Jetzt denkst du vielleicht, ah, das ist super, aber eigentlich habe ich keine Zeit dafür. Und hier kommt ein Denkfehler rein, der dich von diesem Schritt und von dem Erfolg abhält. Die Frage stellt sich nämlich, wann, wenn ich jetzt, denn sonst bist du in acht Monaten immer noch da, wo du jetzt stehst und hast nebenbei immer vor allem noch Geld auf der Straße liegen lassen oder du kannst jetzt eben die Abkürzung nehmen nach zwei Tagen mit dem fertigen Projekt service hier durch die Tür gehen, sofort Aufträge reinholen und umsetzen. Wie funktioniert dieser Workshop? Phase 1 reduzieren, Phase 2 fokussieren, das sind zweimal zwei Wochen online. Wie gesagt, wir gehen da rein, den Rohdiamanten finden und schleifen, den Burggraben erarbeiten. Das ist im Grunde die Basis zu legen, die Vorbereitung und sicherzustellen, dass es auch die richtige Dienstleistung ist, die du in einem project service umbaust. Und dann der erste Workshop-Tag, das heißt, hier gehen wir hin auf meinem großen Whiteboard, visualisieren den Prozess und machen daraus dieses Sternekochrezept, wie aus deiner Sicht meisterliches Handwerk in einer hohen Qualität ab geliefert wird Und am zweiten Workshop-Tag, da machen wir dann halt dieses Preisschild dran. Das heißt, wir gehen hin und ermitteln diesen wertbasierten Festpreis. Wir besprechen die Struktur deines standardisierten Angebotes und wie du die Dokumentation für deine Sterneköche machen kannst. Das heißt, Vorlagen, Checklisten, How-To-Videos, so wie ich es halt damals auch bei mir gemacht habe. Aber da gibt es so ein bisschen mehr, was du bekommst. Und zwar... Ich habe mehrere praxiserprobte Beispiele für den Sales-Prozess. Ja, das heißt, wir können die direkt nehmen und auf deinen Service anpassen, wir müssen da nichts Neues erfinden, so dass du wirklich am Ende mit diesem Sales-Prozess die falschen Kunden frühzeitig aussortierst, mit dem Ergebnis nämlich, dass du erstens eine Menge unbezahlter Akquisezeit sparst und zweitens sicherstellst, dass du nur mit profitablen Kunden zusammenarbeitest, die dir deinen Prozess vor allem nicht strubbelig machen. Das Zweite, was ich dir mitgebe, ist mein komplettes Framework, was ich dir an die Hand gebe, wie du dein Sternekochrezept idealerweise dokumentierst und zwar unabhängig von irgendwelchen Tools. Und zwar mache ich das am Beispiel meines last service mein last in zwei wochen mein project test service damals und wie ich es mit meinem Service eben gemacht habe, damit du eben sicherstellen kannst, dass du wirklich eine wiederkehrend hohe Qualität von deinen Sterneköchen eben geliefert wird. Außerdem zeige ich dir auch, wie ich meine Sterneköche damals auf dieses Sternekochrezept trainiert habe und wie ich dafür gesorgt habe, dass die digitale Dokumentation immer auf dem neuesten Stand geblieben ist, so sparst du dir Zeit, übernimmst mein bewährtes Vorgehen und passt das einfach auf dich an aus der Praxis für die Praxis. Und dann gibt es noch was Drittes, was du von mir bekommst. Eben Am zweiten Workshop-Tag erarbeiten wir ja diesen wertbasierten Preis für deine Dienstleistung. Hier bekommst du von mir auch noch eine Word-Vorlage für ein standardisiertes Angebot, was eben diesen Wert vermittelt und extrem gut im B2B funktioniert. Und außerdem habe ich für dich auch eine Vorlage für eine Preiskalkulation in Excel, mit der du am Ende noch Feintuning machen kannst. So sparst du dir vor allem auch viel Zeit und hast alles in der Hand für deine nächste Kundenanfrage. Nach zwei Tagen gehst du durch die Tür mit einem fertigen Projektei-Service und stellst den ein Rennpferd in den Stellen, denn du hast das Sternekochrezept klar, du kennst den wertbasierten Preis für deine Dienstleistung, du hast den Burggraben, der dich vor dem Wettbewerb schützt und mit deiner Dokumentation die Basis für eine richtig gut geölte Maschine gelegt, die mit deinen Sternkirche skalieren kann und trotzdem Boutique-Qualität liefert, sodass du deinen Umsatz verdoppeln kannst mit der gleichen Mitarbeiterzahl und mehr Zeit hast für die wichtigen Dinge im Leben, weil dein Business auch ohne dich laufen kann. Wenn dich das interessiert, dann nehme jetzt einfach einen Podcast-Lieblings-App in die Hand, geh in die Shownotes, scroll einfach runter, da findest du einen Link, klickst du drauf und dann kannst du anschließend mir eine Nachricht senden und wir sprechen miteinander, ob ich dir dabei helfen kann. Das war die heutige Episode dem Freiberuflich Selbstständig Podcast. Ich bin Mike Pfingsten und ich danke dir fürs Zuhören. Lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst. Und ich sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.